0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich spreche heute mit Anja Bach. Anja ist ein sogenanntes Arbeiterkind oder ein Kind aus einem nicht -Haushalt. Die Mutter Möbelverkäuferin, der Vater Elektrosignalmechaniker, aufgewachsen in einem kleinen Ort nahe Chemnitz, ging sie als Klassenbeste zum Psychologiestudium nach Dresden und arbeitete sich Stück für Stück die Karriereleiter nach oben. Und damit gelang ihr etwas, was selten ist. Der aktuelle Hochschulbildungsreport zeigt, nur 27 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus einem nicht -Haushalt studieren. Nur 11 Prozent machen einen Master. Bei Akademikerkindern sind es 79 Prozent und den Master machen davon 43 Prozent. Soziale Herkunft entscheidet über den Bildungserfolg. Aber nicht nur das. Soziale Herkunft spielt auch eine große Rolle, wenn wir über Netzwerke sprechen, über Habitus, über Sprache, soziale Codes. Wie spreche ich also die Sprachen der Eliten? Was hat Anja auf ihrem Weg gelernt, was sie heute auch weitergibt, auch als Mentorin bei Arbeiterkind.de? Wie hat sie sich die beruflichen Bühnen erobert? Und welche Tipps hat sie als selbstständige Beraterin für strategisches Personalmanagement? Ich freue mich drauf. Hallo Anja.
0: Hallo liebe Daniela. Ja, schön, dass wir heute zusammen Frauen in Podcasts nach vorne bringen. Ich freue mich drauf. Es ist meine erste Podcastaufnahme.
1: Und das wirst du super gut meistern. <lacht> und lass uns mal direkt einsteigen. Ich habe eben schon im Intro ein bisschen was erzählt und auch so ein bisschen den Rahmen für, für unser heutiges Gespräch gegeben, was ja auch nochmal ein ganz neuer Rahmen hatten, was ich Derzeit noch gar nicht so einen Podcast hatte. Jetzt bist du ja Mitte 40 und ich habe es gerade gesagt, selbstständige Beraterin und Interimmanagerin für strategisches Personalmanagement im Mittelstand. Du warst vorher lange Jahre Head of Human Resources in der Industrie und wenn du jetzt so auf die Anja schaust, die damals zum Studium aufgebrochen ist, was hätte ihr denn das Leben leichter
0: gemacht? Also ich glaube definitiv sowas wie arbeiterkind.de, da wo ich heute aktiv bin, äh, wäre sehr hilfreich gewesen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob es so viel leichter braucht, weil natürlich, wenn ich jetzt mal auf meinen eigenen Lebensweg schaue, auf die Klienten, die ich im Coaching betreue, das sind meistens Personalleitungen, die ja auch mal irgendwo angefangen haben und dann in Führungspositionen gekommen sind, und auf die Mentis bei arbeiterkind.de, dann äh, sind es ganz oft diese beeindruckenden Geschichten, dass ich mich aus irgendeinem schwierigen Umfeld entwickelt habe, genau dahin, wo ich bin. Und besonders beeindruckend wird es dann, äh, wenn du in der Lebenslinie einfach ja Einbrüche, schwierige Herausforderungen, die Psychologen nennen das, kritische Lebensereignisse hattest und sie in relativ jungen Jahren schon erfolgreich bewältigt hast. Also dann kann da etwas Gesundes und Nachhaltiges draus werden. Und von daher ist die Frage, wie viel Support braucht es am Anfang und wie sehr darf ich vielleicht auch meine eigene Selbstwirksamkeit entdecken? Aber tatsächlich ist es ja so, ich habe eben aus
1: dem Hochschulbildungsreport zitiert, dass man ja diese Unterschiede sieht. Also jetzt ist es bei dir sehr gut verlaufen, aber man sieht an den Zahlen nur zwei Prozent promovieren. Die, den Studium anfangen, also es sind ja schon sowieso viel weniger, die ein Studium anfangen, wenn die aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommen, dann brechen auch viele noch ab. Das heißt … Wenn jetzt jetzt hast du es sehr positiv beschrieben im Sinne von ja die die Hürden machen dich dann resilienter und und dann bist du stark was brauchst denn oder was hat es für dich gebraucht oder oder was hattest du auch dass du diese Steine die du dann hattest aus dem Weg geräumt oder leicht aus dem Weg geräum, geräumt hast
0: also ich glaube, ich hatte mal das große Glück, dass ich, ähm, wie der Psychologen spreche, eine hohe intellektuelle Leistungsfähigkeit habe. Das heißt, dieses Klassenbeste, was damals ein absoluter Makel für mich war, äh, dieses, dass mir Schule zufiel, dass die Schule so ein ganz toller Zufluchtsort für mich war, weil ich einfach leicht und spielend gelernt habe. Also jedes Fach lag mir, ich bin da mit einem 1-2-Jahr-Abischnitt am Schluss raus und ich hatte wirklich bis dahin, was so Leistung erbringen und Anerkennung durch Leistung erzielen, hatte ich nie Probleme. Das war meine sichere Bank. Also das war so das eine, dass ich das, glaube ich, in die Wiege bekommen äh, habe, dass ich einfach alles aufsaugen konnte wie ein Schwamm. Das ist heute nicht mehr so. Also heute fällt mir das Lernen nicht mehr ganz so leicht, aber ich bin noch genauso neugierig. Äh, das war so das eine. Das zweite ist, ähm, glaube ich, schon ein Mindestsupport aus dem Elternhaus. Also wenn man den nicht hat, wenn man zum Beispiel nicht so wie ich Eltern hat, die sagen, Anja, wert, was du willst. ja. Und wenn du was studierst und auch wenn wir die Sprache dieses Studiums und auch die Lerninhalte überhaupt nicht mehr verstehen und auch wenn das auf uns wirkt wie brotlose Kunst, mach das trotzdem. Wir haben uns das fest vorgenommen als Eltern, dass wir dich da ermuntern und du sollst wirklich machen, was du willst. Wir finanzieren dir das auch. Und wenn du nochmal einen Anlauf brauchst, finanzieren wir auch Anlauf Nummer zwei. Ähm, das hat es gebraucht und dann hat es, glaube ich, gebraucht, so mutige Chefs, bei mir waren das meistens Männer, deswegen gendere ich das jetzt mal nicht, das waren tatsächlich diese äh, Silver Generation, also ältere, weiße Männer, die mir an den entscheidenden Punkten, gut, ich war da auch mutig und teilweise rotzfrech, wie ich aufgetreten bin, aber an den entscheidenden Punkten hatte ich Support durch ältere, weiße Männer. Und die haben mich auch in meine ersten äh, verantwortungsvolleren Positionen zum Beispiel in meine erste Personalleitung gebracht. Mhm. Vielleicht kannst du ja auch noch
1: mal ein bisschen deinen beruflichen Weg mhm. selber beschreiben. Also wir wissen, nicht -Akademiker Haushalt, Psychologiestudium, da muss man einen guten Abschluss haben, hast du gehabt. Wusstest du schon
0: vorher, was du damit machen willst und äh, wie bist du dann weitergegangen? Ja, also ich wusste, oder ich fange mal andersrum an, mein Opa hätte gerne eine äh, Medizinerin in der Familie gehabt, das sollte ich werden, das hatte sich noch kein anderer gefunden, ähm, meine Eltern hätten das, glaube ich, auch schön gefunden und ich habe auch lange darauf hingearbeitet. dass also ich habe dann das Latinum gemacht, ich habe ein entsprechendes Profil in der Schule gewählt und wirklich so kurz vor dem ähm, Abitur fiel mir mal wieder auf, dass ich kein Blut sehen konnte und das war nicht so die beste Voraussetzung. Also ich fiel wirklich in Ohnmacht damals, äh, wenn ich größere offene Wunden gesehen habe und dann dachte ich, gut, du musst dir was anderes überlegen. Die zweite Wahl war tatsächlich immer Psychologie. Das hatte ich auch schon in Praktika erlebt, da wusste ich, was auf mich zukommt. Es war aber ganz klar, es sollte nicht die klinische Psychologie werden. Also schon mit 18, 19 wusste ich, ich bin als Therapeutin, glaube ich, deswegen nicht geeignet, weil ich zu sensitiv bin. Also es spielt auch in meinem weiteren Lebensverlauf noch eine Rolle. Zu sensitiv ist auch nicht gut, übrigens auch in HR-Funktionen nicht. Was ist zu ich, sensitiv? zu stark empathisch mitgehend mit denen, die man berät oder auf die man trifft. Okay. Ja, also wenn man selber zu stark in Mitleidenschaft gezogen wird, auch emotional, und wenn einem das dann auch abends und am Wochenende noch zu stark nachgeht. Mhm. Und von daher war klar die Arbeitspsychologie. Übrigens die dritte Wahl, wenn das nicht geklappt hätte, wäre Innenarchitektur gewesen. Das war dann was ganz anderes. Es wurde dann Psychologie. Ich wurde angenommen und ähm, ja der Weg ging weiter. TU Dresden, mein Auszug von zu Hause mit 19, war auch so ein Aufbruch in so eine neue Welt. Das heißt, jetzt sind wir hier bei Kommunikation und bei Sprache auch und bei dem ersten Zugang zu Eliten, wobei das war noch nicht elitär dort, ähm, aber ich habe erlebt, ähm, Psychologie muss man sich ja vorstellen, hoher Numerus Clausus. Das heißt, es gab die eine Gruppe, vielleicht 80 Prozent der 120 Studenten, die hatte diesen Numerus Clausus. Das waren also die Brains und 20 Prozent waren die Wartesemesterkandidaten. Und die kamen wirklich aus allerherren Länder, also im, im Sinne von Deutschland gesprochen. Das heißt, dort traf ich das erste Mal Leute, die nicht Sächsisch sprachen. Ne? So <lacht> Und das war wirklich wie ein Kulturschock, also für die und für mich. Uh, ich musste lernen, uh, ab 1996 uh, Hochdeutsch zu sprechen ah, Und das war total Hoch gut. Also habt ihr kein Hochdeutsch zu Hause gesprochen? Nein, nein, wir haben kein Hochdeutsch glaube, gesprochen.
1: Das hört man gar nicht mehr jetzt bei dir, ne? Ja, das aber ist
0: interessant. Na, also ich höre das natürlich noch, wenn ich mir jetzt dann die Podcast-Aufnahme anhöre, aber... Ähm, dort fing das an und ich fand das total schön. Also ich habe das wieder aufgesogen, ich war neugierig, ich habe auch interessiert zugehört, wie sind andere Lebensverläufe. Ne? Und gerade weil dann auch ein Altersunterschied zwischen den Studenten da war, die gewartet hatten und die sofort das Studium antraten. Ja, und so ging das weiter. Ich hangelte mich durchs Studium, übrigens mit der ersten Erfahrung von Misserfolg. Also das kannte ich bis dahin nicht. Du last schon, wir haben das glaube ich im Vorgespräch schon mal besprochen, ich hagelte dann die ersten Dreier- und vierer an Prüfungen und ich war komplett frustriert. Ne? Also ich kannte das halt aus der Schule nicht, es war mir zugeflogen und plötzlich waren ja alle schlau. Also alle hatten ja den hohen Numerus Clausus und ich fand mich zwar unter Gleichgesinnten, aber auch in einer neuen Konkurrenzsituation. Und jetzt war die Frage, okay, macht mir das jetzt Stress? Am Anfang hat mir das enormen Stress gemacht. Und irgendwann habe ich dann so eine laissez-faire Haltung entwickelt und habe gedacht, na gut, wenn ich hier mit einem Dreierdiplom diplom rausgehe, ist auch okay. Ja, Aber da musste ich schon mal hart dran arbeiten, weil das nehme ich auch so aus dem Elternhaus mit als Arbeiterkind. Die Anerkennungsquelle war schon die Leistung. Also gute Noten, das gab halt viel Anerkennung, viel Zuwendung, viel Aufmerksamkeit. Und ähm, das war jetzt halt im Studium so nicht mehr möglich, mhm. ja.
1: Und wie bist du dann weiter? Also Studium fertig?
0: Ja. Wie bist du weitergegangen? Also im Studium war schon irgendwie klar für mich, wenn ich fertig werde, da wurden alle sechs Monate 120 Psychologinnen und Psychologen fertig, allein am Standort Dresden. Das Gleiche spielte sich in Leipzig ab und da dachte ich schon so, okay, also die muss der Markt ja erstmal irgendwie aufnehmen. Das heißt, ich habe versucht, nochmal in eine andere Region zu kommen. Zu dieser Zeit gab es auch im privaten Umfeld gerade eine Trennung von meinem damaligen Freund. Das passte gut. Ich war schon immer jemand, der dann irgendwie auch räumlichen Abstand brauchte, äh, nach äh, beruflichen oder privaten schwierigen Situationen. Und dann kam ich über ein Praktikum ins Rhein-Main-Gebiet. Das war 2002 und war in der letzten Phase meines Studiums. Das heißt, es standen noch Prüfungen aus, aber ich musste nicht mehr an Vorlesungen teilnehmen. Ja, und dann wieder ins kalte Wasser. Ich bin, glaube ich, das zweite Mal in eine WG gezogen, genau, in Mainz äh, und habe verschiedene Praktika gemacht, dann nacheinander im Rhein-Main-Gebiet, um auch noch ein bisschen rauszufinden, in welche Richtung will ich denn jetzt als Arbeitspsychologin. Und tatsächlich ist es äh, ja über kurz oder lang immer wieder der Personalbereich gewesen. Äh, es hätte tatsächlich auch sowas wie Vertrieb sein können. Das war noch eine spätere berufliche Station in der Vertriebssteuerung, wie es so schön hieß. Es gibt aber auch andere Einsatzfelder natürlich für Arbeits- und Organisationspsychologen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass dann äh, alte weiße Männer deine, deine Karriere unterstützt hat. Ähm, kannst du noch mal was zu deinen Industriepositionen sagen, wo
0: du dann ja auch in sehr verantwortungsvolle Position gekommen bist? Genau, also vielleicht noch mal ein kurzer Schwenk. Ich habe in der Konzernwelt mal angefangen. Ich habe bei der Firma Merck in Darmstadt meine damals noch Diplomarbeit, gibt es ja heute nicht mehr geschrieben, schon im Bereich Organisationsentwicklung. Und durch einen Einstellungsstopp damals kam ich eigentlich ins genaue Gegenteil. Ich habe mich auf eine Jobmesse begeben und bin zu einem IT-Startup gegangen. Das war die erste Festanstellung. Zwei Jahre IT-Startup, das heißt drei Softwareentwickler, vier IT-Auszubildende und eine Psychologin. Klingt erstmal sehr exotisch. Ähm, ergibt aber im Nachgang äh, doch einen roten Faden im Lebenslauf. Auch dort ging es schon um Training. Es ging um Methodik und Didaktik in Trainings. Das hat mich mein ganzes Berufsleben begleitet. Und war einfach eine super coole erste Station, um zu lernen, also von diesem Chef, von diesem Unternehmer, dieses IT-Startups zu lernen, wie der aus jeder Idee ein verkaufbares Produkt geformt hat, wie der Vertrieb gemacht hat, wie wir nachbesprochen haben. Das war so die erste prägende Gestalt eigentlich in meinem äh, praktischen Berufsleben. Da habe ich unglaublich viel gelernt. Ich kann mich noch erinnern, dass er, wenn er Aufträge übergeben hat, mit jedem Teammitglied hat er das so gemacht, hat er ein Mindmap gezeichnet. Das fand ich damals Wahnsinn. Ja, da dachte ich so, wow, das will ich auch können. So will ich Aufträge übergeben. Ja, das war so die erste männliche prägende Figur. Dann eine kleine Station im Bereich Gewerbeimmobilien. Hat mir gar nicht gefallen, war kein gutes Unternehmensklima. Und dann kam ich eigentlich schon zu einem Verband, und dort äh, war ich insgesamt zehn Jahre, war so dieses Phänomen, ähm, es wurde die Personalleitung frei, damals eine reine Personalverwaltung. Und dort hat mir der damalige Hauptgeschäftsführer tatsächlich, obwohl ich null praktische Expertise hatte in der Führung einer Personalabteilung oder überhaupt in irgendeiner Personalfunktion bis dahin, ähm, hat mir die Chance gegeben, die Personalabteilung das erste Mal from the scratch äh, aufzubauen. Und daraus strategisches Personalmanagement für damals 100 Mitarbeitende zu machen. Das war so die erste prägende Erfahrung von, ja, ich führe dich, ich habe das Vertrauen in dich, ich führe dich in eine Führungsposition. Ich war da 30, das heißt auch für mich, auch aus heutiger Sicht noch ziemlich jung für eine Führungsposition. Und ich würde auch sagen, dass es ein politisch schwieriges Umfeld war, in dem ich das aufgebaut habe. Das heißt, es gab jede Menge Fettnäpfchen, in die man treten konnte, in die bin ich auch kräftig reingetreten und es gab aber auch ganz viel zu lernen und ganz mhm. viel auszuprobieren. Und vielleicht noch die letzte Station, das waren jetzt die letzten sieben Jahre, waren dann in einer deutlich größeren Industriestation, äh, produzierende Industrie, 1.000 Mitarbeiter. Und das Coole da war natürlich für mich als Arbeitspsychologe, da schlägt immer mein Herz höher, äh, die verschiedenen Berufsgruppen, auf die ich da getroffen bin, mit denen ich vorher nie praktisch gearbeitet hatte, also sowas wie Supply Chain, Produktion, Produktentwicklung, Hardwareentwicklung, das finde ich alles faszinierend, was Menschen da machen. Und hier auch wieder die Chance zu sagen, okay, das war jetzt nicht die erste Personalleitung, aber einfach zehnmal so groß die Aufgabe wie vorher, also alles um den Faktor 10 nach oben sizen. Jetzt sind wir ja das Gespräch so ein bisschen gestartet mit dem
1: Thema, welche sozialen Codes musste man lernen, auf welche Netzwerke konnte man zurückgreifen. Wenn du so deinen Weg... Anschaust, war das für dich jetzt härter, als es für jemanden gewesen wäre, der der aus einem, aus einem vielleicht aus einer Unternehmerfamilie kommt
0: oder, oder ein ganz anderes Netzwerk hat? Naja, ich würde sagen ja und nein. Ich kann es natürlich nicht wirklich beurteilen. Da müssten wir jetzt eine Studie mit Anja 1, 2 und 3 durchführen, aber ja, die Psychologin, äh, die ja. <lacht> Genau. Ähm, ja, mir ist es das wichtig, dass wir auch wissenschaftlich fundiert arbeiten bei allem, was wir tun. Das merkt man so ein bisschen, genau. Ähm, ich sag mal, durch meine Neugier und durch diese große Aufnahmefähigkeit hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich das, was andere am Abendbrottisch mit ihrer Familie rund um die Uhr besprechen, das habe ich ja später mitbekommen im Familienunternehmen, ne, dass rund um die Uhr einfach über unternehmerische Themen gesprochen wird, das habe ich durch ein Mehr im Berufsleben durch mehr Zeit, mehr Zuhören äh, wettgemacht, würde ich sagen. Schon ein Mehr an Engagement. Ich musste viel aufholen. Also ich war natürlich überhaupt nicht vernetzt. Ich kannte niemanden. Ich konnte nicht unterscheiden, wer sind jetzt wichtige und unwichtige Ansprechpartner für meinen nächsten Karriereschritt. Mit wem muss ich wie in Kontakt bleiben? Da hatte ich null Feedbackgeber. Ich habe auch nie an einem Mentoringprogramm zum Beispiel in einer Firma teilgenommen. So kenne ich nicht. Das Erste, was ich mir dann selbst, und das ist oft kennzeichnet meinen Lebenslauf, halt immer selbst organisiert, selbst gemacht. Ich habe irgendwann, ich glaube, es war für die erste Personalleitung äh, bei dem Verband, habe ich gesagt, ich mache das sehr gerne. Toll, dass Sie das Vertrauen haben, aber ich brauche einen Coach. Ich kann das nicht ohne Coaching. Und das hat übrigens diese und jene Vorteile. Und ich glaube, das war... Ja, Gold wert, weil ich dann natürlich mit jemandem reflektieren konnte. Also das ist ja der Unterschied zwischen Coaching und Beratung. Der Coach würde jetzt keine Tipps geben. Der sagt nicht, wie Networking geht, wie man sich sprachlich irgendwo präsentiert, aber er stellt eben ganz viele Fragen. Und man kommt von selber auf die Lösungen und man kann auch Dinge einüben. Und das war für mich Gold wert. Und ähm, vorhin hast du, hast du gesagt, dass du sehr jung warst, und
1: du, als du dann diese erste Führungsposition bekommen hast. Und du musst ja durch irgendwas aufgefallen sein, dass man dir das zugetraut hat. Und jetzt gibt es ja aber auch ganz viel Karriereplaner, Beratung und du, du machst das ja selber auch, warst, warst ja Personalleiterin. Wenn du so auf deinen Weg schaust, was macht eine Führungskraft aus? Also was hat, hat dich ausgemacht, dass du in diese Position kamst? Und auch wenn du auf Führungskraft, Menschen schaust oder, oder, oder auf Menschen schaust, wann, wann
0: sind die gut geeignet für eine Führungsposition? Hm. Ich fange mal bei mir an und dann versuche ich, ich starte den Versuch einer Verallgemeinerung. Äh, wir starten den Versuch, 35 Lehrbücher zu Führungspersönlichkeit zu erschlagen. Ähm, bei mir äh, war es so, dass ich, glaube ich, an den entscheidenden Punkten äh, frechmutig war. Ich weiß nicht, ob es das Wort noch gibt und ob man das noch mag, aber ich bin schon dafür, dass ich in der Schule so, so, eine, so ein wirkliches Mäuschen war, also unglaublich zurückhaltend und erst durch persönliche Krisen und Herausforderungen, glaube ich, zu einem sehr selbstbewussten Menschen geworden bin, der vor 600 Leuten in der Stuttgarter Filderhalle einen Vortrag hält oder so ähm, und wirklich auch teilweise Rampensau war und sich darin wohlgefühlt hat dadurch hatte ich die Chance, an den entscheidenden Stellen dann auch die Hand zu heben und zu sagen, so wirklich traue ich mir das nicht zu, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, dass ich das gut kann. Und natürlich habe ich das schon mal gemacht, das, wonach Sie fragen, lieber Chef, lieber Kunde. Und selbstverständlich können Sie mir da vertrauen. Also immer dieses Stückchen Frechmut, aber dann auch verbunden mit einem, ja, Leistungsversprechen klingt jetzt so nüchtern, aber ich bin halt auch fleißig. Also hinten dran weiß ich halt, dass ich dann 200 Prozent in die Vorbereitung und Aufbereitung stecke, und dass da was richtig Geiles rauskommt. Also mhm. die Überzeugung habe ich einfach gewonnen im Laufe meines Lebens. Die Verallgemeinerung, hm, was habe ich erlebt an erfolgreichen Führungskräften? Ich persönlich, es kommt jetzt auf die Wert, Wertehaltung des Unternehmens an, also des Systems, in dem ich mich bewege. Ich will es jetzt auch nicht zu abgehoben formulieren. Ich habe mich am Schluss immer gerne und gut in Unternehmen bewegt, die einfach vom Wertekanon her wertschätzend, eher familienorientiert, eher menschlich waren. Und da sind natürlich Führungskräfte erfolgreich, die einerseits eine langjährige Zugehörigkeit haben, das spielt schon eine Rolle, und die dann aber auch durch eine Mischung aus äh, wieder Frechmut und Fleiß auffallen, glaube ich. Ja, also bestimmte Persönlichkeitseigenschaften gehören auch dazu. Ich habe auch Führungskräfte gecoacht, die eine sehr, sehr hohe Gewissenhaftigkeit hatten oder eine geringe emotionale Belastbarkeit, aber das sind schon keine guten Voraussetzungen. Einfach wenn das emotionale Grundgerüst oder die Belastbarkeit nicht stimmen, aber so diese langjährigen Werttreiber als gute Führungskraft ist schon ja, jemand, der dieses Menschliche nicht aus dem Blick verliert und gleichzeitig aber Interesse an Führungsthemen hat, sich darin auch fortbildet und sich letzten Endes immer wieder mit sich selber beschäftigt. Also mhm. gesund bleibe ich nur und auch dauerhaft leistungsfähig als Führungskraft über die Jahrzehnte, wenn ich immer wieder in die Selbstreflexion gehe und auch in mich investiere und mir was Gutes tue. Ähm, siehst du einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Und ich habe, während du so erzählt hast, auch gedacht, naja,
1: vor 20 Jahren war der Pool ja auch geringer. Also du hast eben Ansprüche an eine Führungskraft gestellt, wo ich mir dann denke, naja, wenn du ja nur einen bestimmten Pool hast, äh, kannst du ja nur aus dem schöpfen und je mehr Anwärter*innen da stehen, äh, ist mein Pool ja auch größer. Also erster Teil der Frage, äh, siehst du einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und Konnte man vielleicht früher dann nur auf Männer zurückgreifen?
0: Ich glaube schon, dass es, fangen wir mit dem zweiten Teil der Frage an, dass es lange so war, dass sich Frauen nicht so in den Vordergrund gedrängt haben. Und auch, ich habe auch viele Frauen in, in Einzelcoachings gehabt, teilweise durfte ich auch Coaching innerhalb der Firmen anbieten, also in Doppelrolle, Personalleitung und Coach, da hat man mir auch vertraut, dass ich die Rollen trennen kann. Und da habe ich auch ein bewusstes Zurücktreten von Frauen gespiegelt bekommen, die sagen, Na ja, gut, aber Kind und Karriere muss ich irgendwie unter einen Hut bringen. Das Thema Hausarbeit äh, bleibt auch nicht unerledigt. Ähm, ich kann meine Zeit nur einmal verplanen. Klar bin ich effektiver geworden, aber irgendwie, ich habe mir das gut überlegt mit der Führungsrolle. Ne? Und ich traue mir das einfach zeitlich nicht zu. Und damals gab es halt noch nicht so schöne Sachen wie äh, Jobsharing zum Beispiel, was ich dann sehr stark promotet habe, seit, es, seit die Idee aufkam. Ich habe aber übrigens leider nicht eine Stelle äh, als Führungskraft in Jobsharing besetzen können.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, das ist dann so ein bisschen bitter. Ja, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also einer ist mir prägnant in Erinnerung, den, über den spreche ich auch häufiger. Vielleicht verfestigt er sich dadurch aber auch äh, subjektiv. Das ist schon das Thema Gehalt. Also ich habe ähm, Frauen auch in Gehaltsthemen gecoacht. Und ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass sie, also die, die Mehrheit der Frauen tatsächlich äh, auch bei einem Positionswechsel sich unter Wert verkauft, nicht weiß, was er äh, bzw. sie fordern soll und ähm, eher zurückhaltend in der Gehaltsforderung auftritt und sehr verständnisvoll auf Gegenargumente reagiert und dass dieser Teil der Frauen, die dann fast äh, zu viel verlangen und eher über die Stränge schlagen, äh, die dann auch bei den Männern so ein bisschen als, boah, die hat aber Haare auf den Zähnen äh, wahrgenommen wird, der ist sehr gering ausgeprägt, der Anteil dieser Frauen, den gibt es auch. Und bei Männern ist das aber viel selbstverständlicher. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ne? Also, dass man ins Gehaltsgespräch geht und sagt, äh, äh, keine Ahnung, ich gehe mal mit dem Doppelten rein, mal gucken, was passiert.
1: Kommen wir auch gleich nochmal zurück, weil da mhm. möchte ich dich nämlich so ein bisschen als, als äh, Co Coach benutzen hier für diesen Podcast. Ich würde gerne noch ähm, auf, auf zwei Punkte eingehen. Der eine Punkt, das hast du gesagt, dass du als Kind sehr zurückhaltend warst und dann irgendwann kam der Frechmut. Und ich glaube, das ist ja, was viele beschäftigt, äh, dieses, ich traue mich nicht, aus mir rauszugehen. Und vielleicht passiert in meinem Kopf ganz viel, aber ich, ich kriege es quasi nicht auf die Bühne, in Anführungsstrichen, oder ich kriege es nicht in einem Meeting, platziert, Ich kann nicht aus mir rausgehen. Was, was glaubst du auf dich bezogen, wie dir das gelungen ist, auf einmal selbstbewusst zu sein?
0: Also es steckt schon ganz viel in den Worten, die du verwendet hast. Aus mir herausgehen konnte ich erst, als ich einmal in mich hineingegangen bin. Mhm. Das bedeutet, solange ich meine eigenen Gefühle, die ich in Kindheit und Jugend häufig hatte, nicht einsortieren konnte, nicht verdauen konnte, auch noch in, in frühen Studienzeiten, ne, solange ich ohne viel Feedback war. Ich war ja in einem Massenstudiengang. Ich glaube, wir konnten an einer Hand abzielen, wann wir mal Workshops oder Gruppenarbeiten gemacht haben, viele Frontalformate. Das heißt, solange ich ganz wenig über mich wusste, konnte ich auch nichts von mir konsolidiert nach draußen geben. Das war so, der, war so der eine Teil und später kam das dann nochmal ganz geballt. Also ich bin nochmal ein ganzes Stück gewachsen, natürlich auch durch persönliche Herausforderungen, Trennung, Scheidung äh, von meinem ersten Mann, ähm, aber auch äh, beruflich, als ich für diese erste Führungsposition in sehr jungen Jahren, hatte ich ja schon erzählt, in viele Fettnäpfchen getreten bin, aber eben auch das begleitende Coaching für viele tausend Euro von der Firma äh, gesponsert wurde. Das war eben über einen längeren Zeitraum, ich glaube ein Jahr hatte ich da Begleitung. Und dort sind wir wirklich nochmal in die Tiefe gegangen. Ich habe mich dann auch entschieden, eine eigene Coaching-Ausbildung anzuschließen, einfach weil es mich so viel weitergebracht hat. Äh, trotzdem habe ich äh, auch in der Zeit vor dem Coaching schon auf den großen Bühnen gestanden. Ich würde sagen, da gibt auch so ein, ähm, also da war ich frechmutiger, als ich als ich es heute wäre. Heute bin ich eine integriertere Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff was anfangen kannst. Mhm. Also heute bin ich einfach nur Anja und kenne mich aber noch besser als damals. Mhm. Und äh, apropos Fettnäpfchen, die würden mich jetzt schon interessieren. Ähm, also ein Fettnäpfchen, an das ich mich erinnere, ist zum Beispiel, dass ich wirklich in der Anfangszeit mir überlegt habe, das geht sicherlich jedem durch den Kopf, der dann neu und gerade als Frau in eine größere Führungsverantwortung kommt, dass ich stand da mit fünf Geschäftsführern kleiner Unternehmen und ich als Personalleiterin so gefühlt gleichwertig, ne, so von der Macht, von der Power, ich fühlte diese Macht auf dieser Position, die mir die Leute durch Blicke plötzlich vermittelten. Und ich glaube, ich bin da sehr hart rangegangen. Also das war so ein, wie muss ich denn jetzt sein als Personalleiterin? Okay, ich bin hier für Einstellungen und Entlassungen zuständig. Und ich glaube, ich habe da ein sehr hartes Bild von mir vermittelt. Also diese Anteile habe ich ja auch in mir drin, aber die anderen, die waren eben weg. Und äh, das wurde mir teilweise auch gespiegelt. Das war auch sehr wertvoll. Aber dann wieder die Frage, wie gehst du in jungen Jahren mit so einem Bild um? Ne? Jetzt hatte jemand gesagt, okay, er findet das nicht so gut, aber was machst du denn dann? Ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, da stand ich am Kopierer und ich muss noch mal kurz ausholen. Dieses Harte spiegelte sich auch in meiner Kleidung damals. Das heißt, ich habe überlegt, was kann ich jetzt, was muss ich jetzt anziehen, wie muss ich auftreten, wie kleide ich mich, wie schminke ich mich, Körperhaltung. Und ich hatte irgendwann, also immer Hosenanzüge und Kostüme, das war aber auch im Unternehmenskontext so gewünscht. Und ich wurde aber auch von den Farben immer reduzierter. Eigentlich bin ich jemand, der total gern Farben trägt und irgendwann stand ich am Kopierer. Und dann kam ein sehr geschätzter Kollege, damaliger Kollege, auf mich zu und meinte so, Anja, sag mal, hast du eigentlich einen Trauerfall in der Familie? Das werde ich nie vergessen, ja, weil das hat mich so aufgerüttelt. Ich hatte wirklich komplett schwarz an. Und zwar äh, nicht nur den Anzug und die Schuhe, sondern eben auch äh, die Blusen und die T-Shirts unten drunter. Ne? Das war mir nicht aufgefallen. Ich war da schleichend reingeschlittert und das habe ich ab dem Zeitpunkt auch wieder geändert. Und das Coaching hat mir eben weitergeholfen, ne? dann auch mal von jemandem vertraulichen Fremdbild einzuholen.
1: Und das passt vielleicht ganz gut äh, zu der zweiten Frage, die ich noch zu deinem Lebensweg hatte. Du hast gesagt, du warst dann frechmutig und dann hast du ja gewusst, dass du es durch ganz viel Leistung wieder äh, dann schon abgearbeitet bekommst, sage ich jetzt mal. Wie ging es dir damit, dann auch ständig an die Grenzen zu gehen?
0: Also ich glaube, in jungen Jahren, ich war ja jung, kann man das noch besser verkraften. Aber ich merkte natürlich schon, wie jeder so seine körperlichen Baustellen hat, hatte ich meine körperlichen Baustellen. Die hatte ich nicht erst, seit ich Führungskraft war. Ich hatte damals immer schon Spannungskopfschmerzen gehabt. Und die wurden natürlich mehr. Also jetzt mal so als Beispiel für ein körperliches Symptom. Jeder hat ja so seine zwei, drei Stellen, wo man sagt, okay, da merke ich Stress eigentlich sofort. Das sind meine Frühwarnzeichen. Und die kamen vermehrt. Und dann sucht man nach Lösungen. Und teilweise ignoriert man das einfach. Und ähm, ja, das war schon schon belastend. Auf der anderen Seite war es äh, während der ganzen 20 Jahre seit meinem Berufseinstieg so, dass mich die HR-Arbeit fachlich immer so begeistert hat und so unter positives Feuer gesetzt, dass das natürlich auch eine Ressource ist. Also da kannst du deine Batterien unglaublich wieder aufladen, wenn du das richtige Thema gefunden hast. Aber körperliche Bausteine gab es definitiv. Aber das äh, perfekte Überleitung zum Thema ja.
1: Human Resources ähm ich glaube, jeder hat so ein bisschen im Kopf, was die so machen ne? oder man weiß es, weil man ja irgendwie in diese Abteilung kommt und vielleicht hat man Glück und das ist eine gute Abteilung, die auch ganz viel Weiterbildung und Coaching macht. Vielleicht geht es nur um Arbeitsverträge. Wenn du auf Human Resources, auf die Kraft und eben hast du ja auch gesagt, ne, die 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 Power, die dir das gibt, schaust, was macht für dich äh, gutes Human Resource Management aus oder oder was ist das für dich auch in in, in als modernes Human Resource wird ja jetzt viel über dieses Thema Personal gesprochen.
0: Also vielleicht fange ich mal auf einer anderen Ebene an und berichte so ein bisschen aus der Praxis der ersten Unternehmen, die ich ja jetzt berate und coach. Ich bin seit fünf Monaten selbstständig einfach weil es, glaube ich, eine riesen Bandbreite da draußen für gutes strategisches Personalmanagement gibt. Ich fokussiere mich jetzt auf das, was ich auch selber in den Unternehmen erlebt habe, eben auf kleinere und mittelständische Unternehmen bis zum größeren Mittelstand. Und da merke ich, dass schon ganz viel gewonnen ist in der strategischen Personalarbeit und dass man die auch wirklich gescheit und mit Freude machen kann wenn man weiß, was man tut, also wenn man das, das ganze zielorientiert betreibt. Und das ist, das ist kein Zufall, dass ich das jetzt als erstes nenne, weil es gibt da draußen immer noch ganz viele Personalleitungen oder HR-Führungskräfte, die auf Zuruf arbeiten, die wirklich von ihrer Geschäftsführung gesagt kriegen so, wir machen da jetzt eine neue Ausgründung oder wir haben ein Unternehmen zugekauft oder wir haben jetzt gerade Konfliktfall A oder B in den Bereichen C Bitte lösen. Ja? so. Also es hat ganz viel damit zu tun, dass ich es schaffe als HR-Führungskraft ein Themenportfolio überhaupt anzubieten, also in die Aktivität zu kommen und nicht in die Passivität, dass ich nur Auftragsempfänger bin. Und das habe ich auch immer in meinen Rollen probiert. Also ich habe hoffentlich meine damaligen Teams auch dadurch begeistert, dass ich die Fahnenträgerin war und gesagt habe: So, wir strukturieren das jetzt. Ich bin großer Strukturfan und das Ganze hat ein System und das Ganze hat ein Ziel. Und dieses System und dieses Ziel und diese motivierende motivierende Vision, die verkaufe ich der Geschäftsführung und dem Vorstand. Und wenn wir das geschafft haben, dann kriegen wir auch die Ressourcen dafür. Und es hat zwei Fällen zumindest, einmal in der Dienstleistung und einmal in der produzierenden Industrie, hervorragend funktioniert. Und wir wussten, auch wenn wir mal zu viel zu tun hatten und oft zu viel zu tun hatten, wir wussten immer, warum wir an etwas arbeiten. Und das ist, glaube ich, motivierend, damit man nicht den Faden verliert und nicht in dieser... Masse an Themen, es str 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 strömen ja nicht nur Fachthemen auf dich ein in der Personalabteilung, sondern eben auch sehr viele belastende Themen, die bei dir einfach abgeladen werden qua Rolle. Und wenn du dann nicht weißt, auf welches Ziel du hinarbeitest, warum du das machst, dann ist das sehr schnell frustrierend und auch auslaugend. Und glaubst du, dass die, die Macht von Human Resources
1: steigt? Früher war das ja auch gern mal so ein, ach ja, ne, da sind dann die Frauen. <lacht> ja, wirklich. So. so, und das sind ja die weichen Themen. Und, genau. und es kostet Geld, es bringt kein Geld. ne? Ähm, also, was glaubst du? Ich meine, du beschäftigst dich ja auch äh, theoretisch ganz viel mit diesem Feld, ne? bildest dich da fort und, und ihr, ihr seid ja sicherlich so die, die, die Personaler unter euch. Es gibt ja
0: da wahrscheinlich viele Diskussionen. In, wo, wo geht das hin? Was, was ist wichtig? Also ich glaube, dass wir gerade eine Riesenchance haben durch dieses äh, furchtbare Wort Fachkräftemangel. Mhm. Äh, jedes Unternehmen, mit dem ich spreche, und jetzt konnte ich meinen Blick ja wieder weiten, nachdem ich nicht mehr für ein Unternehmen arbeite, festangestellt, sondern jetzt eben für viele freiberuflich, merke ich, dass das jeden umtreibt von drei Mitarbeitern bis, äh, keine Ahnung, 50.000. Ne? Also das Problem haben alle. Und dadurch kann jetzt der fitte Personalleiter, der auch noch Bock drauf hat, also es gibt ja auch die, die sind 55, die sind kurz vorm Ruhestand, die sagen, okay, ich fahre meine Stiefel weiter, wir sind gut gefahren, ein paar Jahre habe ich noch, Neuerungen bringen wir jetzt nicht mehr rein, alles gut und schön, wenn sich das Unternehmen das erlauben kann und die Branche, ist das auch okay, sind dann aber nicht meine Kunden, und dann gibt es die, die sagen, so, jetzt müssen wir das Ganze neu ausrichten, und da haben wir einfach Chancen äh, zu sagen, so ihr habt jetzt wirklich Not im Fachbereich. Also ich erinnere mich an Gespräche, da sagen Leute, okay, wir können jetzt wirklich Projekte in unserem Cash-Cow-Bereich nicht mehr annehmen, weil wir haben eine Stelle, die ist dafür entscheidend als Projektleiter, die ist seit 24 Monaten unbesetzt. Und da kannst du selbst als Psychologe, der nicht zahlenaffin ist, ja, kenne ich mich ja, kannst du die Opportunitätskosten einfach hochrechnen und kannst sagen, gut, von dem Geld, das uns jetzt diese 24 Monate gekostet haben, können wir locker eine Employer Branding oder Recruiting Kampagne fahren, die kostet halt jetzt mal 300.000 Euro, liebes mittelständische Unternehmen, aber ihr seid doch auch einverstanden, oder? Und schon hast du die Leute an Bord. Also ganz so simpel ist es natürlich nicht, wie ich es jetzt beschreibe, aber du hast ganz neue Chancen, die du vor 15 Jahren nicht hattest. Was glaubst du
1: sind äh, bezüglich Personalgewinnung, Personalbindung, auch was vielleicht äh, Generation, Gen Z und so weiter betrifft, was sind da die größten Fehler und was sind für dich vielleicht auch äh, so die größten
0: Erfolgsmodelle? Ich fange mal mit den Erfolgsmodellen an. So als Vertreterin der positiven Psychologie bin ich immer ein Fan von Ressourcenorientierung und was können wir verändern und was funktioniert. Ähm, es funktioniert, wenn ich nachhaltig denke. Das ist keine, keine Raketen. Ja, das klingt oft, dann immer so einfach
1: ne? und so, ja. jetzt
0: kommt und was daran ist schwer. Ja, <lacht> es ist halt schwer, dass Menschen so nicht ticken. Ja, Menschen suchen eine sofortige Lösung für ein Problem, das sie jetzt haben. Und äh, wenn ich jemandem sage, jetzt mal bei dem Beispiel von den 24 Monaten Projektleiter in, im cash bereich von dieser Stelle aus, wenn ich jemandem sage, gut, wir werden auch nicht mit einer Anzeige bei Google for Jobs und mit äh, allen möglichen äh, Headhunting-Maßnahmen oder einer jetzt gestarteten Employer-Branding-Maßnahme diese Stelle innerhalb von drei Monaten besetzen. Das schaffen wir einfach nicht. Das kann ich dir nicht zusagen. Ähm, dann geht oft erstmal der Mund nach unten. Ne? So, Aber was wir schaffen können, ist eben in so einer Situation zu sagen, okay, jetzt lass uns mal gründlich alle Rekrutierungswege angucken, die wir überhaupt schon haben oder die wir dazu nehmen könnten und lass sie uns in Bezug auf unsere drei Hauptprobleme im Recruiting bewerten. Und dann gucken wir uns auch so Sachen an wie, haben wir noch nie drüber nachgedacht, aber... Was haben wir denn für Ausbildungsberufe im Unternehmen und können wir nicht jemanden ganz gezielt aus diesen Ausbildungsberufen auf diese Stelle hin entwickeln? Das dauert dann vielleicht zwei Jahre, aber dann haben wir einen dauerhaft funktionierenden Weg, mit dem wir auch ähnliche, schwer zu besetzende Stellen besetzen können. Und so arbeite ich halt, ja, dass wir uns Gesamtkonzepte angucken und überlegen, was gibt's überhaupt alles und was sind unsere Hauptprobleme und wie könnten wir die in deinem Unternehmen lösen? Das funktioniert aus meiner Sicht und was eben nicht funktioniert, habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, ich wollte sagen, umgekehrt ist quasi ja. nicht, dass ich das nicht
1: mache. Genau. Nicht also weil
0: bei die hat man jetzt ja gehört,
1: das ist ja wieder sehr strategisch. Ja.
0: Äh, und was glaubst du, wie viel Prozent gehen so strategisch vor? Fast niemand. Also es, ich, <lacht> muss mich da, ja, ich muss mich da ja leider einschließen. Ich habe das auch oft nicht geschafft, bis die Not so groß wurde, dass man ja irgendwann den Worten des hr lers geglaubt hat ne? und auch bereit okay. war, die Zeit und auch die Euro zu investieren, weil einfach zum Beispiel eine Baustelle stillstand. Mhm. Dann hat es funktioniert, sich an einen Tisch zu setzen und mhm. ähm, ja. Okay.
1: Damit haben wir quasi äh, so das, das uh, Human Resources in, in, in seiner Allgemeinheit äh, abgedeckt. Jetzt würde ich natürlich dich, ich habe schon gesagt, ich würde natürlich gerne von dir so dein, dein Know-how für diesen Podcast benutzen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du zum Beispiel Frauen ähm, gecoacht hast beim Thema Gehaltsfahndung. Das hast du interessanterweise schon gemacht, als du ja Personalverantwortlich warst. Habe ich mich <lacht> hast, gefragt. Ja. Yeah. Ist das ein, ist das ein Konflikt gewesen? Weil. Warst du nicht eigentlich dafür da, irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich jetzt nicht,
0: möglichst geringe Gehälter
1: auszuhalten? Ja.
0: Also sag mal, also war das ein also, Konflikt? Ja, war, war schon ein Konflikt. Also ich habe auch gerade heute, ich mache noch einen kleinen Exkurs, bevor ich äh, darauf antworte, mit jemandem gesprochen. Ähm, man vernetzt sich ja viel als äh, Unternehmerin und der hat gerade sein eigenes Unternehmen gegründet und war aber auch in einem großen Konzern oder ist noch Teilzeit angestellt und hat erzählt, dass sie dort einen internen Coaching-Pool aufgebaut haben, äh, wo sie Mitarbeiter im Extremfall sogar dabei begleiten, äh, dass sie, ähm, auch wenn sie geschätzt werden vom Unternehmen und auch wenn man sie halten will, sich trotzdem nach außen entwickeln dürfen, also auf ihre Wunschposition. Und das wäre ja genauso ein Zielkonflikt. Ne? Und ich glaube, solche Zielkonflikte gibt es in Unternehmen. Und die Frage ist aber, wie ich damit umgehe. Habe ich eine Haltung als Unternehmen, wo ich sage, ich lasse das zu, ich fördere das sogar aktiv. Ich kann gleich sagen, in meinem Fall wurde es nicht aktiv gefördert, das lief eher so ein bisschen unter dem Deckmäntelchen. Ähm, aber fördere ich das aktiv, habe ich eine Haltung, dass ich Menschen vertraue, dass sie im Extremfall sogar nach extern gehen, weil sie sich bei mir nicht mehr wohlfühlen, aber vielleicht dann dort feststellen, dass die Wiese auch nicht grüner ist und in drei Jahren wieder zurückkommen. Und das war immer die Haltung, wie ich Personalarbeit betrieben habe. Und ich habe mich da auch wieder frechmutig aus dem Fenster gelehnt, manchmal mit Wissen der Vorgesetzten, also mit aktiver Nachfrage, manchmal habe ich es auch einfach angeboten. Und ich glaube, dass sich das mittel- und langfristig auszahlt, wenn du Menschen diesen Vertrauensvorschuss gibst und sagst, ich weiß ja einfach, dass es ein strukturelles Problem gibt, dass Frauen zu wenig Gehalt fordern, zumindest die meisten. Und warum soll ich die nicht ermuntern, in gleicher Weise mit ihren männlichen Kollegen äh, ja gleich aufzugehen und mit denselben Chancen in eine Verhandlung zu gehen? Da sitzt ja immer noch jemand gegenüber, der ja Nein dazu sagen kann. Mhm. Aber zumindest wollte ich sie mit den gleichen Voraussetzungen ausstatten. Und deswegen mhm. habe ich das angeboten. Und jetzt wäre natürlich dann direkt die Anschlussfrage, was sind denn deine Tipps, was wird immer noch falsch gemacht? Was wird immer noch falsch gemacht? Kann ich das so allgemein überhaupt beantworten? Ich überlege gerade. <lacht> Ihr dürft mir beim Denken zuschauen bzw. zuhören. Ähm, also generell glaube ich, ähm, Frauen recherchieren in einer ähnlichen Weise wie Männer. Also die kommen auch drauf, dass sie sich äh, Quellen anschauen, dass sie sich Jobbezeichnungen anschauen. Man kann äh, nur Bewertungen lesen. Auch da werden ja mittlerweile anonyme Gehälter oder Gehaltsbänder veröffentlicht. Ähm, Frauen aus meiner Erfahrung sind dann eher im Gespräch eher bereit auf äh, Kompromissvorschläge oder Gegenvorschläge einzugehen und das liegt oft daran ähm, zumindest in den Fällen, die ich erlebt habe, dass sie sich dann ja es liegt am Selbstwertgefühl, ja also sie verkaufen sich unter Wert und gehen schneller einen Schritt zurück und sagen, naja gut dann erreiche ich halt das, was ich mir vorgestellt habe in, in der nächsten Gehaltsverhandlung in zwei Jahren ähm, also das habe ich so festgestellt, Männer sind da relativ ähm, ja, kompromisslos, die sagen, nö, also es gibt für mich auch die Option, äh, dann das Unternehmen zu verlassen oder äh, eben nochmal zu überlegen oder auch mal mit ähm, einem Frust ein Gehaltsgespräch zu verlassen und sich nicht zu einigen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe Frauen eher so erlebt, dass sie sich dann einigen wollen, dass sie es auch abschließen wollen. Und glaubst du aber wiederum, dass mit Frauen auch anders umgegangen wird? Also dass dann eher
1: auch so Dinge, obwohl man es nicht darf, wie ah, sie haben ja auch ein Kind und das wird ja auch super oft krank und, äh, und überhaupt sie sind eine Frau. Also ne, nicht, dass das jemand ausspricht, aber das wird ja manchmal so ganz zwischen den Zeilen
0: kommuniziert. Ähm, ja, kommt wieder aufs Umfeld an. Also ich habe ja verschiedene... Äh, Branchen und auch Industrien erlebt und auch das, was du jetzt so vorsichtig formulierst, passiert ja immer noch. Also es werden auch in einem produzierenden Bereich, in einem gewerblichen Umfeld, werden, da fallen solche Sätze noch täglich. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Also ausgesprochen. Ja, nicht die auch. werden ausgesprochen, definitiv. Aber was auch ist bei deine gut.
1: Empfehlung? Ich meine, theoretisch müsstest du ja sagen, dürfen
0: sie nicht sagen, auf Wiedersehen. Ja gut, also du kannst dich <lacht> dann entscheiden, bleibst du in dem Umfeld oder verlässt du das Umfeld? Ne? Ähm, oftmals äh, solche Fragen wurden mir ja auch intern als, als Personalleiterin gestellt, ne? dass Leute einfach vertrauensvoll zu mir kommen und sagen, du, du hörst jetzt mal nicht mit dem Personalleitungsohr zu, ich brauche einfach mal einen Tipp von dir, was mache ich denn jetzt? Mit meinem Vorgesetzten kann ich einfach über Gehalt nicht sprechen, der ist da argumentativ nicht zugänglich oder wir haben ein Mann-Frau-Problem, auch solche Dinge wurden thematisiert. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, also immer noch mal versuchen, jemanden Neutralen mit dazunehmen, der sich auskennt, ist immer eine gute Empfehlung. Also man kann ja auch den Personaler mit zum Gehaltsgespräch bitten oder den Betriebsrat, sehr hilfreich. Also das Mitglied seines Vertrauens. Man, kann, man darf sogar einen Kollegen mitnehmen zum Gehaltsgespräch, ne? Steht nirgendwo, dass das Ach, verboten das ist. Das
1: ist mir aber echt neu, das ist eigentlich ja. gut.
0: Also einfach tun, ne? So, es ist ja. auch wieder so ein bisschen frechmutig und einfach mal ausprobieren. Machen kann dagegen keiner was. Ähm, und wenn ich, also ich empfehle jetzt nicht das Unternehmen zu verlassen, weil es mit dem eigenen Chef in der Gehaltsverhandlung blöd läuft, sondern eher dann erstmal in einem größeren Unternehmen über den Teller ranzugucken, wenn ich eben über mehrere Anläufe gar nicht klarkomme. Zum Beispiel gibt es ja dann auch so Taktiken von Führungskräften äh, oder Chefs oder Chefinnen, die sagen, ja gut, so ein Gespräch fällt auch gern mal aus, ja, das ist ja auch eine Taktik, kann eine Taktik sein, dann zu sagen, na gut, schau dich doch mal intern um und überlege, ob du im Unternehmen bleibst, weil die Kultur an sich ist vielleicht gut, vielleicht hast du einfach einen doofen Vorgesetzten erwischt und wir wissen auch aus der HR-Brille heraus, nicht jede Führungskraft können wir zu einer super duper Führungskraft machen, ja, das liegt einfach nicht in den, in den Händen der Macht sozusagen.
1: Mhm. Warum haben wir so wenige weibliche Führungskräfte in Deutschland? Huh. jetzt packst du sie aber aus hier, die Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also musst du gar nicht allgemein, also vielleicht auch ja. mit Blick auf die Unternehmen, in denen du warst, ähm, ja. wo es äh, ne, sicherlich auch darum ging, scha schaffen wir das? Und ja, jetzt immer mehr. Ich weiß nicht, ob jetzt bei deinen neuen Kunden das auch ein Thema sein wird.
0: Also Was ganz äh, erstmal eine ganz simple Antwort: Männer sind da. Sie sind mhm. bisher meistens verfügbar. Ja? Also mhm. sie gehen eben, wenn überhaupt, zwei Monate in Elternzeit, aber nicht zwei Jahre. Ähm, in manchen entscheidenden Situationen sind Frauen nicht da. Ähm, das wird auch nicht an sie gedacht und sie könnten demnächst auch schwanger werden und man könnte mutmaßen, dass sie ein oder zwei Jahre weg sind oder danach nur noch in Teilzeit arbeiten. Und wenn dann keine moderne Führungskraft da sitzt, sei es Mann oder Frau, ähm, die sagt, äh, ist mir doch egal, was meine Führungskraft für ein Zeitmodell fährt. Ich brauche einfach nur eine richtig gute Führungskraft. Solche Führungskräfte habe ich auch erlebt. Wenn der dann nicht da sitzt, dann äh, taucht die Frau auf dem Radar nicht mehr auf. Und zwar nicht nur während der Zeit, wo sie in Elternzeit ist, sondern auch schon zwei bis fünf Jahre vorher und zwei bis fünf Jahre danach. Mhm. Das ist so das eine. Und das zweite ist, und das äh, habe ich schon versucht, ein bisschen mit diesem Gehaltsverhandlungsthema zu beschreiben, Frauen suchen diese ähm, ambitionierten Situationen auch nicht unbedingt auf. Also sie haushalten mit ihren Kräften besser und sie überlegen sich, was sie für Kräfte und Ressourcen einsetzen müssten, um die Führungsposition einerseits zu erlangen, zum Beispiel mit Kind und zum Beispiel in Teilzeit ob das Umfeld das zulassen würde und was das aber auch für die private Situation bedeuten würde. Also sie sind sehr verantwortungsvoll, sie sind in der Regel mega gut organisiert. Also ich habe keine Ausnahmen erlebt äh, unter den äh, Müttern und ähm, die überlegen sich das zweimal und im Zweifelsfall treten sie zurück und sagen, ähm, ich kann das nicht 100% zusagen und ich weiß auch nicht, ob ich das gesundheitlich hinkriegen würde. Mhm. Was das hast du? So zwei Hauptgründe.
1: Was hast du für Tipps an Frauen, die sagen, ich will Karriere machen, ich will alles, ich will
0: viele Kinder, ich will Karriere. <lacht> also, äh, lernen vom Osten. <lacht> äh, kümmere dich frühzeitig äh, um mega gute Kinderbetreuung. Äh, ich war jetzt in keinem Unternehmen, was eigene Kinderbetreuung angeboten hat, aber das wäre für mich ein bevorzugter Arbeitgeber. Wenn ich selber Mutter wäre, bin ich ja nicht das heißt wirklich das Thema Kinderbetreuung mitdenken, so dass ich unabhängig davon bin, dass ich sagen kann, so jetzt kann ich mich wieder selbst verwirklichen. Gute Absprache mit dem Partner, ähm, möglichst äh, partnerschaftliches Lebensmodell einfach, ne, wirklich nochmal zu überlegen, ich nehme mich da selber nicht aus, beziehe ich meinen Partner, meinen Mann, meine Frau äh, wirklich äh, gleichberechtigt in alle Arbeiten mit ein, die da jetzt auf uns als Familie zukommen. Und ich glaube, da gibt es immer noch, das liest man auch, äh, wie gesagt, ich selber bin auch betroffen, es gibt immer noch so dieses, ah ja, dann mache ich das halt schnell, ja dann mache ich halt schnell die Hausarbeit. Ah ja, putzen, das macht bei uns die Frau. Ist doch klar, ne? Wäsche kümmert sich die Frau. Ähm, also das wären so zwei Dinge, gut in der Partnerschaft absprechend, sich um Kinderbetreuung kümmern und dann natürlich möglichst, also wenn ich jetzt an jemanden denke, der so in den nächsten fünf bis zehn Jahren Kinder plant oder das äh, gerne hätte, dass man sich schon frühzeitig ein Umfeld sucht, wo man merkt, da wird das Thema supported. Das kann man eigentlich gar nicht früh genug anfangen. Und das spürt man. Also einfach ein Auge drauf zu richten, wo ist ein familienfreundliches Unternehmen. Das, mhm. das wäre cool. Selbstständigkeit ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber da wissen wir, dass die Frauen in Deutschland einfach noch nicht so wahnsinnig gut abgesichert sind. Aber ich finde es ganz spannend, dass vorhin auch, als ich eine ähnliche Frage gestellt habe, du hast
1: es geht nie darum, dass Frauen das nicht können oder fachlich sich anders verhalten sollen. Ist oh eigentlich tatsächlich immer das Um, also nur mal. Ja. Also kann man ja auch als Ergebnis
0: werten. Ja, habe ich auch nie erlebt. Also
1: ja, spannend, oder? Weil ja ganz oft es gibt ja ganz viele Ratgeber, ne, sei so, sei dies, sei jenes. Und hast du jetzt hast du gar nicht einmal geantwortet. Okay, also ist außer mir gar nicht aufgefallen, außer ich vielleicht <lacht> so, ja, ne? habe mehr Selbstwert in Gehaltsverhandlungen ja. und so. Ne? Ja, also. Aber fachlich oder so war jetzt äh, oder durchsetzungsfähig, alles solche Sachen,
0: also mm -mm. das ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also da habe ich jetzt keine wirklich Mann-Frau-Unterschiede festgestellt, sondern eher interindividuelle Persönlichkeitsunterschiede. Also auch da gibt es die gewissenhafte, eher zurückhaltende Frau, die dann vielleicht oder hoffentlich auch den passenden äh, Job hat. Und genauso gibt es das auch bei den Männern.
1: Harter Schnitt, lass uns nochmal auf arbeiterkind.de, komm, arbeiterkind.de heißen sie, ne? Mhm. Ähm, diese Initiative, wo du ja jetzt auch Mentor geworden bist und wir, wir sind ja so gestartet, dass du quasi 1-1 bist. Witzigerweise, ich habe auch nochmal geschaut, von wegen darf man noch Arbeiterkind sagen? Sagt man, gibt es überhaupt noch Arbeiter? <lacht> und dann wird ja manchmal eben nicht Akademikerhaushalt gesagt, ähm, wenn du, also, wenn du auf dein Leben schaust, was war dir jetzt wichtig, warum du dich da
0: engagierst? Warum ist es auch wichtig für unsere Wirtschaft? Also ich muss auf der einen Seite sagen, so die typische Frauenantwort, erstmal das Licht unter den Scheffel stellen. Also es ist doch ein Frauen-Männer-Unterschied. Ich bin relativ spät darauf gekommen. Und warum bin ich so spät darauf gekommen? Ich glaube, ich habe lange so dieses Thema ostdeutsche Herkunft und was habe ich da so erlebt und was war da so anders? habe ich lange unterdrückt oder zumindest ignoriert. Also es hat gar keine Rolle in meinem Lebenslauf gespielt, sondern mein Leben begann sozusagen beruflich gesehen hier im Rhein-Main-Gebiet, ne? so zack. Und als ich das dann immer mehr im Laufe der Jahre, man wird ja älter, integriert habe und auch nochmal beleuchtet habe, was da eigentlich für Schätze drin lagen, was ich gelernt habe, was auch Unterschiede waren, was auch Schwierigkeiten waren, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich macht dich das doch einzigartig, also dass du einerseits das geschafft hast, aber auch, ich habe ja immer wieder gespürt, dass ich mich auch zu Unternehmen hingezogen fühle, die, alle Berufsgruppen beschäftigen, die einfach nicht nur Kopfarbeiter und Deskarbeiter haben, sondern wo es noch Leute im Blaumann gibt, wo ich noch eine Produktion sehen kann. Ähm, so dieses komplette Spektrum an Berufen und damit auch an Lebensbiografien, das interessiert mich einfach. Und ich hatte schon arbeiterkind.de länger im Auge und jetzt hatte ich endlich die Zeit. Also in der ersten Zeit der Gründung, ich weiß nicht, wie es anderen geht. Mir ging es so, ich hatte sehr viel Zeit. Teilweise hatte ich Langeweile, mit Langeweile kann ich gar nicht umgehen. Also habe ich mir Betätigungsfelder gesucht. Und dazu gehörten eben auch ehrenamtliche Tätigkeiten wie arbeiterkind.de. Ich habe jetzt erst einen Mentee, aber mit dem habe ich mich jetzt achtmal getroffen. Den darf ich begleiten bei seinem Berufseinstieg. Und warum braucht es das? Naja, ähm, ich glaube, dass äh, Arbeiterkinder überhaupt keine Stimme und kein Gesicht haben. Also ich, ich sehe sie nicht. Ich sehe das auch nicht als Thema auf irgendeiner Agenda. Mir ist es auch als Personalleiterin nie begegnet. Ich selber hatte es nicht auf dem Schirm, obwohl ich daher daherkomme. Ich habe es also für mich entdeckt. Es passt stimmig zu mir. Und es macht mir einen irren Spaß und ich sehe mich sozusagen in den Berufseinsteigern, die da zu betreuen sind, äh, sehe ich mich wieder, da sehe ich mich eins zu eins. Und ähm,
1: da soll sich dann auch noch mal ein bisschen der der Kreis schließen zu unserem, zu dem Opening. Wenn, wenn du die, die siehst, die, die du jetzt betreust, und ich gehe mal davon aus, dass ihr dann in dem in der Organisation ja dann auch darüber sprecht, gibt es denn Unterschiede? Ist es ist es für für ein Arbeiterkind ähm, schwierig, weil die anderen es nicht äh, aufnehmen in, in, in seine, ihre Kreise oder ähm, sind es dann eher die eigenen Familien, die die Barrieren aufbauen und dieses Thema Sprache ähm, ist mir die Welt zugänglich, trennt uns das auch, also man muss sich auch immer noch mal klar machen, wir sind mehr Nicht-Akademiker in diesem Land und was hat es auch mit Medien,
0: mit, äh, ne, mit Netzwerknutzung, mit, mit Teilhabe zu tun? Also in dem einen Fall, den ich jetzt betreue und ich war noch bei einem äh, Netzwerktreffen von Mentoren, bei einem Einführungsabend, da wurden auch ein paar übergreifende Themen genannt, da war es so, dass es ähm, tatsächlich insofern Unterschiede gibt, also die Eltern verstehen nicht, was das Kind tut, das äh, ist bei vielen gemeinsam, sie verstehen den Studiengang nicht, sie verstehen den Beruf nicht, man kann wenig darüber erzählen, also wenn man sich gut versteht im Elternhaus ist einfach dann Beruf und Arbeit kein Thema, weil die Eltern nicht mitkommen, mhm. Das war so das eine. Das zweite ist kein Zugang zu Netzwerken. Also was für andere ganz selbstverständlich ist, nämlich was gibt es überhaupt für Netzwerke? Wie heißen Leute in Netzwerken? Wie komme ich daran? Welche Netzwerke sind gut für den Weg, den ich vorhabe? Und äh, bin ich jetzt zu frech oder zu forsch, wenn ich den jetzt auf Xing oder LinkedIn oder wo auch immer anschreibe oder sogar mal anrufe? Oder kann sogar jemand anderes einen Kontakt für mich herstellen? So was kennt ein Arbeiterkind nicht, habe ich festgestellt. Ne? Also das ist wirklich, da muss man sich einen längeren Weg erarbeiten. Ähm, und natürlich gibt es keinerlei Vitamin B. Also wie komme ich an ein Praktikum? Wie komme ich an eine erste Stelle? Das muss ich alleine schaffen und alleine wuppen. Definitiv. Und hast du das Gefühl, wenn du jetzt auch noch
1: mal auf dein Leben schaust, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen
0: und andere soziale Codes haben? Ja, schon. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt Arbeiterkind oder ist das ähm, einfach so, äh, hängt das vom Gesprächspartner ab? Ne? Also wenn ich jetzt an eine Familienfeier bei mir zu Hause denke und ich komme in das Umfeld daheim, äh, ist da überhaupt Beruf ein Thema? Und äh, wenn ja, was von, von meiner Fachsprache, das ist ja jetzt auch HR-Welt, was kann ich dort überhaupt anbringen? Also ist es eher ein Fachthema, ist es ein Thema zwischen Menschen, die studiert haben und eine Ausbildung gemacht haben oder ist es ein Merkmal des Arbeiterkinds? Das könnte ich jetzt nicht differenzieren.
1: Oder vielleicht sogar noch ein Generationenthema.
0: Ja, auch, auch das. Ne? Also ich würde es jetzt nicht nur auf Arbeiterkind oder äh, gut vernetztes ähm, Unternehmerkind äh, schieben. Ähm, das wäre mir zu simpel. Mhm.
1: Zum Schluss noch das Thema Bühnen erobern. Ähm, okay. Kannst du mal schildern, welche Bühnen du so bespielt hast und, und bespielst und was kannst du davon vielleicht auch an Tipps weitergeben?
0: Meinst du jetzt Bühnen im wörtlichen Sinne?
1: Das kannst du dir überlegen. Ah, ich finde auch ein Meeting ist eine Bühne, aber ah, vielleicht okay, meinst okay. du auch große Vortragsbühnen, ähm, Sprechen vor Menschen, Positionen durchsetzen. Welche Bühnen habe
0: ich bespielt? Also ich glaube, dass ich äh, lange halt so die Bühne der Festanstellung und dann auch äh, in Form von Führungskraft in Festanstellung bedient habe. Und das ist ein bestimmtes Setting, das bestimmte Fähigkeiten erfordert. Und da habe ich mich reingefuchst. Und da habe ich einfach oft durch nach vorne preschen. Also ich habe immer gesagt, zwei Schritte vor, einen zurück. Und mal gucken, ob einem der Kopf abgeschlagen wird mit dem, was man da schon beschlossen hat. Also ich bin jemand, der dann einfach macht und dann hinterher guckt, okay, erschießt mich jetzt ein Geschäftsführer oder Vorstand oder darf ich weitermachen? Vielleicht sind sie ja sogar begeistert, kam auch oft raus. Das war so eine Bühne, auf der habe ich mich wohlgefühlt. Die ist aber auch körperlich nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Also die war schon anstrengend. <lacht> ähm, ich habe auch große Bühnen bespielt, weil du es gerade so schön gesagt hast, also eben vor 600 Menschen Vorträge gehalten. Das war in meiner Zeit bei dem Verband. Da ging es ja thematisch um Qualitätsmanagement. Und da war ich so die Frau für die fachfremden Themen, sage ich mal. Also alles, was mit Psychologie zu tun hatte, mit Führung, mit Kommunikation, aber auch mit, wie können wir Managementsysteme in der Personalabteilung gewinnbringend einführen. Das war dann mein Spezialthema. Und da bin ich durch die Bühnen der Republik getingelt und habe auf größeren und kleineren Bühnen gesprochen. War da auch als Beraterin unterwegs in der Zeit. Ansonsten fühle ich mich noch auf der Bühne eins zu eins sehr wohl würde ich sagen, also das eins zu eins coaching setting weil das unheimlich schnell zu so einer ganz großen Vertrautheit führt, also jetzt in meinem Fall mit HR-Führungskräften, die sich wirklich beruflich und privat, sie müssten nicht, aber die meisten lassen sich beruflich und privat auf das Coaching ein, sodass wir wirklich auf äh, sechs Lebensbereiche gucken können, Beruf und Bildung, Körper und Gesundheit ist ein Thema, Familie und Beziehungen, Gedanken und Gefühle, Kreativität und Inspiration, aber auch Finanzen und Materielles und da ist einfach ein großes Vertrauen, eine große Intimität, dass sich jemand dann begleiten lässt, also es ist immer noch B2B, ja. also mich zahlt das Unternehmen, nicht die Einzelperson und das schätze ich einfach sehr, dass ich HR-Führungskräfte da begleiten darf und das erfüllt mich richtig. Ich gehe da erfüllt raus und es ist auch überhaupt nicht anstrengend für mich. Also das ist, wenn ich nur das machen könnte und nur damit Geld verdienen, würde ich das tun.
1: Und ähm, Stichwort die Vorträge, die du gehalten hast, ja. äh, hat es
0: Lampenfieber? Definitiv. Ich habe auch immer noch Lampenfieber. Ich bin aber auch so jemand, der, ich sage mal, ich bin Sensation Seeker, ich musste dann aber auch immer bei jedem Auftritt was Neues ausprobieren. Also damals war noch so die Welt von, Voting-System. Ich weiß nicht, ob du dich daran ja, ja, noch erinnern ja, ja, kannst, ja. wo man so Koffer mitschleppte und so Fernbedienungen, ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt die erste sein, die so ein Voting-System bei 600 Leuten ausprobiert. Ne? Und natürlich mit allem, was so schief gehen kann. Und jedes Mal eine neue Challenge und noch ein Plätzchen drauf. Und dadurch hatte ich natürlich Lampenfieber. Äh, meistens hat sehr, sehr gut geklappt. Aber was würdest du sagen? Wie geht man mit L Lampenfieber um? <lacht> Also ich bin so damit umgegangen, dass ich äh, mindestens zu 120 Prozent vorbereitet war, also so Perfektionistin ja. und dann aber wirklich nochmal, das habe ich im Coaching gelernt, mich in meine Kraft zu stellen, also mir wirklich nochmal bewusst zu machen, jetzt bist du vorbereitet, da und da kommst du her, ja, das und das hast du alles schon geschafft, du schätzt an dir ABCDE und jetzt kannst du sowieso nichts mehr verändern. Jetzt liegt es in der Hand sozusagen der guten Vorbereitung und des Auditoriums, was aus dieser Veranstaltung wird. Wie bekommen wir mehr Frauen auf die Bühnen? Ähm, indem wir sie gezielt ansprechen. Ich glaube, dass Frauen gar nicht auf die Idee kommen, wenn ich jetzt mal so an meine Kunden denke. Na, ne? Du ja wohl schon, ne? Ja, ich kam auf die Ich hatte auch immer schon so ein bisschen dann, als ich äh, eben frechmutiger wurde, hatte ich dann auch so Selbstdarstellungstendenzen. Ne? Da muss man ja auch aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Ja, ähm,
1: ja aber Entschuldigung, ich, ja, ich ja, das ja, war so aber, definitiv. Nee, aber weil, weil du eben gesagt hast, man muss sie ansprechen. Ich, und, und du ja selber so wie. Ich meine, okay, am Ende wurdest du auch angesprochen. Das stimmt natürlich. Ja. Also ja, ne, deine Position, da wurdest du ja dann, es war nicht, dass du gesagt, hast, ich möchte Personalreiterin werden, oder?
0: Doch, das war schon so. Ja, ich bin da. Ich bin <lacht> da Also bei mir war es nicht so. Mich musste man nicht fragen. Ja? Also ich habe, äh, ich, ich, ich liebe auch sowas wie Texten oder äh, Content-Marketing oder so. Da bin ich wahrscheinlich eine untypische Psychologin, weiß ich nicht. Ja. Ich liebe das einfach. Das liegt mir, ja, mich auch nach außen darzustellen. Aber es war, wie gesagt, nicht immer so. Aber ich erlebe auch äh, ganz viele, und das würde ich jetzt nicht nur auf äh, Frauen beziehen, aber du hast ja nach Frauen gefragt, sehr viele zurückhaltende, sehr, sehr fleißige, ich beziehe es jetzt mal auf HR-Führungskräfte, die nie auf die Idee kämen, sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, ich stelle euch jetzt mal vor, was wir in meinem Unternehmen ganz Tolles machen, weil die finden das gar keinen heißen Scheiß, was die da tun. Mhm. Oder sie sind so zugeschüttet mit Arbeit, das ist eigentlich das Hauptthema, das ich erlebe, dass sie sagen, das nicht jetzt auch noch. Ne? So Und mhm. vielleicht auch den Nutzen nicht unbedingt sehen. Was, was kommt dann dabei rum? die lieben es zu netzwerken, aber sie müssen dazu nicht selber auf der Bühne stehen, glaube ich, die meisten.
1: Aber was wäre da deine Empfehlung? Also weil dieses Thema, dass man zu viel Arbeit hat, das äh, kennen ja quasi alle, mehr oder weniger. Ja. Also dieses, ist es, oder
0: ist es wichtig, in diese Sichtbarkeit zu kommen? Ähm, es ist wichtig, weil, äh, jetzt mal von mir ausgesprochen, ich durch die Sichtbarkeit in sozialen Medien, aber auch auf Bühnen, durch Vorträge zum Beispiel oder jetzt wie hier in dem Podcast, ich lerne dadurch Menschen kennen, die mir wiederum Workhacks und Tipps verraten, durch die ich viermal so schnell vorankomme bei dem Problem, das ich gerade habe. Und deswegen auch der Tipp in die Sichtbarkeit zu gehen, auf jeden Fall und vielleicht auch die aktuellen Herausforderungen dabei zu beschreiben, also auch ehrlich über sich selbst und die aktuellen Probleme zu sprechen, weil schon bekomme ich ungefragt Hilfe und äh, drei Tipps angeboten und komme schneller voran als vorher alleine. Das ist mhm. die Kraft der Community, glaube ich.
1: Also auf jeden Fall annehmen und du hast gesagt, man muss die Frauen ansprechen, weil meine Frage war ja, und da habe ich dich ein bisschen unterbrochen, wie bekommen wir mehr Frauen auf die Bühnen? Also die Frauen müssen selber in die
0: Sichtbarkeit gehen, sie müssen angesprochen werden. Noch was? Um, tja, wenn ich einen Tipp hätte, wie wir diese unsäglichen Männerrunden äh, auf den Bühnen aufbrechen könnten, also wirklich äh, Veranstalter wachrütteln, dass äh, die Dinge, die sie da teilweise tun, mittlerweile No-Go sind, dann würde ich ihn dir verraten, aber ich habe ihn nicht. Ich hoffe, okay. die sterben aus. Ja. Und auf Human Resources bezogen, wie bekommen wir oder auf,
1: auf Personal, strategische Personalberatung, ähm, wenn du da auch die Aufgabe hast, dass es diversere Teams gibt, wie bekommen wir diversere Teams, nicht nur mehr Frauen, sondern auch mehr Arbeiterkinder ähm, aus unterschiedlichen Schichten, mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichen Biografien?
0: Ähm, da kann ich nochmal ein positives Beispiel erzählen. Äh, einfach bei den beiden Unternehmen, wo ich Personalleitung war, also vorher ein sehr stark national geprägtes Umfeld, auch mit einer großen Titelgläubigkeit und dann eben in ein internationales Familienunternehmen gewechselt. Und da habe ich selber auch gelernt, wie das Integrierende äh, nach allen Richtungen offener gehen könnte. Ja? Also alle Nationalitäten, alle Hautfarben, äh, 38 Nationen, äh, jung und alt, wirklich ein... ein Genialer Umgang und ähm, ja, wie haben wir das geschafft? Also das, das geht durch Vorleben. Da muss eben jemand an der Spitze stehen, den das Thema selber umtreibt und der das schon immer lebt. In dem Fall war das auch die Unternehmerfamilie, die das gelebt hat, die einfach Interesse an Diversität hatte, die in ferne Länder gereist ist, die das faszinierend fand, die davon berichtet hat und immer dafür gesorgt hat, schon von ganz oben, dass das Unternehmen auf diesen Säulen stand und steht und dann war das leicht, das als HRler auch fortzusetzen. Ne? Und Aber innerhalb des Teams musste ich dann schon noch mal Werbung machen für so eine Art Augen Augenöffnen. Ne? Also wenn du den typischen Recruiter von, von gestern, sage ich mal, nimmst, der vielleicht nicht die Zeit hatte, sich schon äh, damit zu beschäftigen, wie ja, modernes Recruiting mal so blöd gehen könnte, dann musst du schon noch mal sagen, äh, gucke nach diesen, äh, ich finde das Wort immer so schön, nach diesen Mosaik-Lebensläufen bitte. Also guck nicht mehr nach, hier haben wir die Ausschreibung, hier sind die Anforderungen und was ist jetzt der ideale Kandidat, sondern guck, ähm, wer ist interessant, weil er fachlich, methodisch äh, oder menschlich zu uns passt und wie können wir dann das, was wir brauchen, um den drum rumstricken Vielleicht verschieben wir sogar Aufgaben im Team, um dafür aber ähm, das Team insgesamt diverser von den Kompetenzen her aufzustellen. Und so sind wir äh, vorgegangen und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Jetzt hört man ja bei allem bei dir
1: raus, wie, wie strategisch du vorgehst und was du für eine große Erfahrung schon hast. Und jetzt bist du diesen neuen Weg gegangen in die Selbstständigkeit und ich glaube, man erhofft sich ja davon auch einen ein zufriedeneres oder, oder selbstbestimmteres Arbeitsleben. Und ich gehe fest davon aus, dass du dir bestimmt auch schon eine Vision für dich selber <lacht> definiert yeah. hast. Was sind äh, Kunden, mit denen man zusammen will? Also wenn du jetzt auch auf auf dich nochmal schaust und deinen neuen Schritt, den du gegangen bist, so als Abschluss für diesen Podcast. Ja. Was wünschst du dir, wie deine zukünftigen Projekte aussehen, wie deine Arbeit, was du vielleicht auch... Egal, ne, ob ehrenamtlich oder beruflich, was du erreichen möchtest, wie du so deinen, äh, ja, deinen Pustabdruck in dieser
0: Welt, <lacht> wie du denen hinterlassen möchtest. Ähm, also meine Vision hängt tatsächlich hier. Also ich gucke hier so nach rechts und habe genau in den Bereichen, die ich vorhin aufgezählt habe, ähm, habe ich mir... Visionäre Ziele, so würde ich es mal nennen, aufgeschrieben und die gelten bei mir dann für ein halbes Jahr und ähm, treten dann auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein bei der Coaching-Technik, die ich auch für mich selber anwende. Und da habe ich mir so Sachen draufgeschrieben, ich gucke jetzt hier einfach gerade, wie Kunden sind verliebt in meine Workshop-Moderation, in meine Visualisierung, in meine konzeptionelle Frische und Leichtigkeit bei komplexen Themen oder ich bin die Inspirationsquelle für strategisches Personalmanagement im Mittelstand. Und so hängen da noch viel mehr Karten. Also was ich mir wünsche, ist einfach, dass ich äh, selber als Person ähm, mich als ganze Anja zeigen darf bei meinen Kunden, dass die Kunden das dann genauso machen. Ja, Also ich, ich liebe es, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die sich im Coaching oder auch bei Personalthemen, ich berate ja auch fachlich zu strategischen Personalthemen, hat man ja vielleicht gemerkt, ähm, die sich da öffnen und sagen, ja, aber der, der eigentliche Hund liegt ja nicht in dem Fachthema begraben, sondern wir haben ja hier noch einen Teamkonflikt oder äh, da schwelt schon etwas ganz lange oder ich habe noch eine gesundheitliche Belastung, die mich halt einschränkt bei der Lösung dieses Problems und dann können wir ganzheitlich an so eine Lösung rangehen. Das liebe ich. Ähm, diese Offenheit, auch diese Wertschätzung und diese Menschlichkeit in der Zusammenarbeit. Und ansonsten möchte ich persönlich jetzt in meiner nächsten Lebensphase, die ja angefangen hat, ähm, noch viel mehr als bisher gesund bleiben. Ich möchte mir auch äh, das gönnen, was wovon viele träumen, also auch regelmäßige Auszeiten. Ah, ja. Selbstständige Anja. Ja, tatsächlich. Du, in der Festanstellung hat man immer gesagt, oh Gott, ich würde so gern mal ein Sabbatical machen. Ne? Und als Selbstständige sagt man, naja gut, ich habe das jetzt einmal gemacht. Ich war drei Monate mit dem Wohnmobil um die iberische Halbinsel. Warum soll das nicht wiedergehen? Es ist eine reine Organisationsaufgabe. Ja, das stimmt. Das ist, ja, wirklich so,
1: stimmt. Ja? Das ist so. auch eigentlich falsch, dass ich das gelacht so. habe. Weil <lacht> ich glaube, es war diese Verzweiflung von wegen,
0: wer ja. hätte das quasi nicht <lacht> können. Aber wenn man erfolgreich ist, dann bist du wieder zack in den Jobs. Ja, das stimmt, also. Das stimmt. ich glaube, man muss gut Vorkehrungen treffen und das wird nachher trotzdem ein Kraftakt, aber ich habe den Kraftakt ja einmal geschafft, ja, also eigentlich warum ich auch nicht schaffen? Cooles
1: Ziel, Entschuldigung, genau. cooles
0: Ziel, Anja. Ja, total. Also es ist auch fest mit meinem Mann verabredet, wir wollen das regelmäßig machen, das muss jetzt nicht jedes Jahr sein, das wäre ein bisschen dekadent, aber doch regelmäßig. Ne? Da lerne ich so von der professoralen Welt, die sagen, okay, jedes siebte Jahr Sabbatjahr, ne? geil, oder Forschungssemester, richtig ja. cool. Ähm, ja, gibt's noch irgendwas? Nee, ich glaube, so dieses dieses integrative Sein und mir auch, ja, das klingt jetzt blöd und das ist auch so abgegriffen, aber so diese Aufträge eben aussuchen können, ne? So, es ist schon so in der Festanstellung, die meisten Sachen habe ich geliebt und habe ich auch gerne übernommen, aber es gibt eben auch Themen, wo du sagst, na gut, da bist du jetzt Vertreter der Geschäftsführung oder des Vorstands, das kannst du jetzt nicht ablehnen und du musst auch äh, ein, ich sag's jetzt mal extrem, also auch wenn du eine Führungskraft hättest, die unterirdisch mit ihren Mitarbeitern umgeht, hatte ich zum Glück nur sehr, sehr, sehr selten und ist auch sehr lange her, aber ähm, die musst du auch vertreten ne? und du musst auch die Kündigung aussprechen, wenn du den Auftrag dazu bekommst und das auch am 23.12., obwohl du das nicht möchtest mhm. und das habe ich einfach jetzt nicht mehr ne? und da bin ich total froh drum.
1: Also noch noch mehr Expertentum und ja. dann wünsche ich dir natürlich alles Gute, dass dir das genau so gelingt, weil vielleicht ist ja genau das auch die Inspiration, sowohl Leistung zu erbringen als auch alle sieben Jahre ein Sabbatical und die Welt <lacht> zu sehen, denn am Ende sind wir ja auch auf dieser Welt, um zu leben und glücklich zu sein. Von das daher, hast du schön gesagt. Vielen, vielen Dank für diesen Ritt durch dein Leben und für diese vielen verschiedenen Facetten. In mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass... Personalarbeit echt super strategisch ist. Ich glaube, man man ist da immer nur so in diesem Einstellungs und so, so ein bisschen dieses Agile und und New Work, Stimmt. was immer so fancy klingt und man hat so gemerkt, ach nee, ne, muss das schon ordentlich sitzen und planen, nachdenken. Von
0: daher, vielen, vielen Dank, dass du Gast im Podcast warst. Dankeschön für die Einladung. Und ja, äh, da draußen an alle Ladies und auch Gentlemen, die zugehört haben. Also, falls ich darf, nochmal so kurz mein Fazit. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so wie ihr es vielleicht bei mir auch gehört habt, dass man seine Herkunft zu schätzen lernt, dass man regelmäßig in der Selbstreflexion bleibt, dass man unbedingt seine berufliche Liebe findet, also nicht nur seine private, sondern auch seine berufliche, dass man sich um sich kümmert, sehr, sehr gut. Und ähm, dann hatte ich als Abschlussfrage, die darf gerne offen im Raum stehen bleiben, noch an euch die Frage: Wann hast du dich eigentlich das letzte Mal gefeiert?
1: Uh! In diesem <lacht> Sinne, diese Frage. Am besten wäre, das schreiben wir vielleicht auch äh, genauso in die Shownotes. Dann kann man ja. über die Frage ein bisschen nachdenken. Vielen, vielen Dank, dass du Gast warst und ich hoffe natürlich, dass es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es euch gefallen hat und dass ihr inspiriert seid, dass ihr jetzt ein bisschen über diese Frage nachdenkt und wenn ihr begeistert wart und wenn ihr der Meinung wart, diesen Podcast müssen mehr Frauen und auch Männer hören und auch mehr Personalverantwortliche, dann empfehlt die Folge gerne euren Freunden und allen Personalverantwortlichen weiter. Teilt die Folge gerne auf den Social-Media-Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne, das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, bewertet die Episode heute hier und schreibt gerne eure Kommentare, vernetzt euch auch gerne mit Anja und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss.